0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Talk. Heute haben wir mal wieder, wie ihr wahrscheinlich auch schon erkannt habt, eine Mini-Episode, in der wir über Zeichenstil und Cover und generell so das Design von Tokyo Revengers reden. Und ähm, wir werden natürlich unsere Meinung sagen, was wir so denken, aber es wird jetzt nicht so super... Tief über die Inhalte geredet. Wir werden, wie gesagt, hauptsächlich so ein bisschen oberflächlich über die Zeichnungen sprechen. Also wenn ihr wollt, dass wir über den Inhalt sprechen, dann solltet ihr auf jeden Fall die anderen Episoden, die längeren Episoden euch anhören. Denn da geht es natürlich um die einzelnen Bände und äh, was wir darüber denken und über die ganzen Plotpoints und äh, Story-Elemente, die äh, natürlich sehr wichtig sind. Hier werden wir natürlich auch hin und wieder über die Story sprechen. Also äh, kann es sein, dass wir auch mal spoilern werden. Also passt bitte auf. Wir werden wahrscheinlich über alles Mögliche sprechen, was schon in den Bänden 1 bis 8 passiert ist. Also wenn ihr das Ganze noch nicht gelesen habt, solltet ihr das auf jeden Fall nachholen. Mit Band 1 bis 8 meinen wir natürlich nur die Doppelbände Band 1 bis 4. Und wenn euch noch etwas einfällt, über das wir in diesen Folgen sprechen können, dann sagt uns auf jeden Fall nochmal Bescheid, schreibt uns eine DM, wir freuen uns. Okay, let's go. Slidet in die DMs, Einfach,
1: einfach rein da. Ihr könnt auch gerne Sprachnachrichten schicken und sagen, hey, wir würden gerne mehr zu dem Thema hören wollen. Wir werden möglichst darauf eingehen und versuchen, die Themen zu thematisieren. Heute geht es aber ums Thema Artstyle und Kunst im Allgemeinen. Und vielleicht, um erstmal so ein bisschen so einen Einstieg in das Thema zu finden. Was sind so drei Dinge, die du bei Ken Wakui zeichnerisch gesehen super findest?
0: Okay, also zuallererst finde ich es richtig, richtig gut, dass Ken Wakui es schafft, seinen Figuren so einen Oldschool-Charakter zu geben, dass das ist alles so... äh, altmodisch wirkt irgendwie. Das erinnert mich an diese alten äh, Manga aus den 80ern und 90ern. Also super alt ist das jetzt natürlich nicht. Aber eben das, was wir heutzutage so als Oldschool bezeichnen würden. Denn so Delinquent Manga waren ja damals beliebt. Und äh, ich habe ja schon oft genug gesagt, was für ein Riesenfan ich von Delinquent Manga bin. Also ich bin wirklich, ich habe das eine Zeit lang so oft gelesen. Und als dann irgendwann ähm, diese Nachricht kam, Tokyo Revengers kommt raus, habe ich das einfach geliebt. Und ich liebe die Zeichnungen auch. Also das ist Nummer eins, der Artstyle einfach. So die Art und Weise, wie die Charakter aussehen. Die Wirkung. Genau, die Wirkung, aber auch einfach, wie die aussehen. So Ich finde einfach den Style sehr ästhetisch. Ich finde, das sieht einfach gut aus und ich finde, das sieht auch viel besser aus als im Anime. Im Anime haben sie das Ganze nochmal gestretcht, die Nasen gestretcht und so alles nochmal so ein bisschen komischer gemacht. Ich meine, klar, im Manga haben sie auch alle länglichere Nasen und so einen länglicheren Hals, aber im Anime haben sie das Ganze nochmal ein bisschen übertrieben, finde ich. Und ähm, im Manga finde ich den Stil einfach richtig top. Und dann finde ich noch ähm, die Action richtig gut. Ich finde die Art und Weise, wie die Charakter so in den Kampf so hineinspringen, so wie sie äh, kicken, wie die Speedlines dann noch gezeichnet werden, wie intensiv das Ganze ist, wie die Linien geführt werden. Das finde ich passt einfach sehr, sehr gut und ist wirklich sehr, sehr qualitativ. Also es ist wirklich ziemlich gut und ist vergleichbar mit den besten Manga aller Zeiten, finde ich. Also das ist wirklich richtig, richtig gut. Mir gefällt das wirklich sehr. Ich war, ehrlich gesagt, sogar ganz am Anfang so ein bisschen kritisch. Nach dem Anime habe ich etwas vom Manga gelesen und irgendwie, ich weiß nicht warum, ich habe das so überflogen gehabt, hat es mir nicht so sehr gefallen. Aber als ich das nochmal so richtig gelesen habe, habe ich gemerkt, wie gut die Zeichnungen eigentlich sind, wie flüssig die Panels sind und wie gut alles einfach voranschreitet. Hat mir super gut gefallen. Aber das Dritte, also ich könnte da jetzt nicht direkt sowas äh, noch raushauen, aber wie das, was du meintest, die Wirkung Das ist dann das Paneling, glaube ich, was die die Wirkung so verstärkt, wie wie die äh, Panels aufgebaut sind. Das finde ich auch sehr interessant, da da manchmal die Panels auch sehr individuell sind. Also das sieht alles ziemlich äh, special aus. Die die Kasten, auch so wenn die Schrift manchmal reinkommt, äh, sehen die Panels nochmal anders aus. Das hat da so ein, so so, so alles ist ein bisschen eckiger und äh, es gibt manchmal sehr kleine Panels, also sehr kleine Rahmen die dann äh, so einzelne Emotionen ausdrücken und dann wird es dann wieder ganz groß. Und wir haben diese Double Spreads, wo dann so viele Emotionen dann auch dargestellt werden. Es gibt ein Panel äh, aus Band äh, 7, glaube ich war das, wo man die Augen von Mikey nochmal im Genau hatte. Es waren einfach zwei Seiten, nur so sein Gesicht und dann nochmal so ein extra Panel, nur seine Augen. Und das finde ich immer super intensiv. Wer das schafft, so mit ähm, wenig so sehr viel zu erzeugen. Das finde ich ist krass. Aber was ist deine Meinung? Also, was sind deine Top 3 Sachen an seinem
1: Zeichenstil? Also Punkt Nummer eins müsste ich direkt mal erwähnen. Ich finde die Hairstyles unfassbar cool. Also hm, ich finde, ja. dass, dass Ken Wakui wirklich so eine immens riesige Bandbreite an Hairstyles drauf hat. Und Haare sind oder werden in der Manga-Szene sehr unterschätzt. Haare sind super schwer zu zeichnen und super schwer auch rüberzubringen, denn Haare machen Menschen oder Haare Mhm. machen Leute, sagt man ja. Und die Art und Weise, wie die Haare oder wie der der Hairstyle eines Charakters ist, sagt sehr viel über diesen Charakter aus. Und das sehen wir auch in Tokyo Rangers, denn ein Charakter hat in der Vergangenheit beispielsweise kurze Haare, sieht, keine Ahnung, eher äh, nicht so auffällig aus und in der Zukunft ist diese Person auf einmal ein wichtiger Mann oder eine wichtige Person, und hat dann auf einmal lange Haare, Haare oder Haare. ganz ja. andere Haare, sehr auffällig. Und dieser Aufmerksamkeits-Attention-Grabber, könnte man sagen, sind oftmals die Haare. Und ich finde, die Haare ja. kriegt er super hin. Also auch sehr, sehr viele verschiedene Hairstyles drauf. Weißt du, was ich meine? Also es ist dieses, mal sind es so aufgepusterte Haare und mal hm. sind es dann wiederum sehr, sehr eigenartige Haare. Beispielsweise Draken. Ja. Das ist so ein Hairstyle, das ist gewagt. Also sehr. der hat dann hier so sein, sein Tattoo und dann sein, oben seinen Zopf und das wirkt schon sehr radikal, könnte man sagen, aber es funktioniert. Und es ich finde es auch immer so cool, wenn Leute den Cosplayen
0: und sich dann die Frisur auch genauso ja, machen. Ja, finde ich krass. Es gibt manche, die, die faken das so ein bisschen. Die haben so eine Haube. Ja, ja, genau. Die haben dann so quasi so eine Haube einfach ja. auf dem Kopf. Aber es gibt einige, die rasieren sich dann wirklich so. Da habe ich wirklich äh, das ist so wirklich mad respect. Also finde ich sehr, sehr cool. Würde ich aber auch machen, um ehrlich zu sein. Du? Ja, äh, vielleicht, vielleicht. Also... Äh, eventuell. Ich, ja. ich würde das ausprobieren. Ganz ehrlich, ich will
1: mir bald auch meine Haare äh, ein bisschen abrasieren. Ja, dann Mal kannst gucken. du mit dem Draken-Hairstyle ja, ja loslegen. Auf jeden Fall Punkt Nummer eins Hairstyles. Punkt Nummer zwei Übergänge. Und Übergänge mhm. werden auch unfassbar unterschätzt. Es ist sehr schwer, in Mangas Zeitsprünge darzustellen. Denn Mangas sind einzelne Panels, einzelne Bilder. Und beispielsweise in Jojos ist es unfassbar komplex und schwer zu erkennen, in welcher Timeline eine Sache jetzt spielt oder wie Fähigkeiten funktionieren, welche Zeitbezogen sind. Das, das, stimmt, das ja. wird jeder JoJo-Reader verstehen, aber in Tokyo Rangers ist es halt auch nicht gerade einfach zu, äh, darzustellen, dass Takemichi gerade in der Zeit reist und das Ganze wird mit diesen Übergängen, wo dieser Handschlag nun mal stattfindet und dann dieses komplett ähm, hm. ausgeschwarzte oder dieses komplett Schwarze und dann so die, fade out und fade genau und, und so. dann dieser, dieser Blitz, der dann da ist und symbolisiert gerade da, da passiert was das ist schon krass gemacht. Also ja, ich finde die Übergänge wirklich gelungen. Und das in Verbindung mit den Hairstyles zeigt einem dann nochmal deutlich, ey, das ist eine ganz andere Zeitlinie. Also, beziehungsweise, das ist dieselbe Zeitlinie, aber es ist eine andere Zeit. Und das, das finde ich krass. Und drittens, da muss ich mit dir ziehen, Action Panels. Ich finde, mhm. Ken Wakuis größte Stärke, er hat es wirklich studiert, könnte man sagen, ist es so Motion, also Bewegungen darzustellen. Ja. Wenn Mikey einen Tritt macht. Wenn ein Charakter von hinten angeflogen kommt, weißt du, Sebaji, super cooles Panel, kann man auch nochmal einblenden, wenn ihr wollt. Super cool, also der kriegt das hin. Dieses, diese Schraffierung, dieses Speedlines. Mm. Außerordentlich gut und nicht von dieser Welt. Also muss ich sagen, ist, das ist schon seine Stärke, was ihn auszeichnet als Mangaka. Ja, das gefällt mir echt richtig gut. Also so die Action ist super.
0: Aber ich würde gerne nochmal zu den Haaren etwas sagen, weil da, da finde ich, hast du etwas richtig Gutes gesagt, denn die Haare spielen wirklich eine wichtige Rolle und die erzählen ja auch eine Geschichte. Auf jeden Fall. Ähm, die Haare zeigen uns, wie der gegenwärtige Zustand oder mentale Zustand dieser Figur ist. Wir hatten ja jetzt, wenn wir zurückgehen, ganz weit zurück zu Akun. Wir haben ja einen Akun mit dieser ähm, dieser Gangster-Tolle, diese Dandy-Tolle und dann haben wir noch den Akun mit einer Glatze gehabt, der sich ja dann umgebracht hatte. Und der andere, Akun, hat ja auch, okay, beide waren ziemlich, äh, ich sag mal, suizidal irgendwie, aber die waren trotzdem irgendwo unterschiedlich. Und äh, das finde ich halt super krass, wie diese Haare da immer so eine wichtige Rolle spielen für das, was dann auch
1: passiert. Das hängt halt auch damit zusammen, dass Haare oftmals so aus der Sicht einer Person da sind, um bestimmte Wirkungsweisen oder Eindrücke bei anderen zu erzeugen. Das heißt, jemand mit einer heftigen Haarpracht Möchte so wirken. Jemand mit einer Glatze oder ob man jetzt dafür was kann oder nicht, aber jemand mit einem kahlrasierten rasierten Kopf, den kümmert es nicht so krass, was andere von ihm halten. Oder ihm ist es egal. Diese Person hat schon irgendwie abgehakt mit sich. Ja. Und ähm, das dann bei Akkun zu beobachten, sehr gut angesprochen, ist heftig. Also das, da merkt man schon, Haare machen Leute und ja. die Leute machen ihre Haare, dementsprechend nach ihrem Zustand. Ja, ja, genau. Und Vielmehr jetzt vom Artstyle, also von den einzelnen Panels her, können wir mal auf die Cover-Arts gehen. Mhm. Denn ich finde, die Cover in Tokyo Revengers sind so das, was am meisten hervorsticht. Nicht die einzelnen Panels, das ist so ich würde schon sagen, so der Durchschnitt in der Shonen Jump. Also in der Shonen Jump haben wir mittlerweile sehr, sehr viele grandiose Mangakas, welche unfassbar talentiert sind, was ihren Artstyle und ihre Kunst im Allgemeinen angeht. Aber Cover sind immer so das Ding, wo die Menschen sich abheben. Es gibt weniger auffällige Coverarts. Es gibt wiederum sehr auffällige, wie beispielsweise in One Piece, die voll beladen sind. Und bei Tokyo Revengers haben wir eher weniger beladene Coverarts, mhm. wo immer nur ein Charakter drauf ist, aber es funktioniert. Und ich finde es super. Ich bin eher ein großer Fan davon, wenn weniger Charakter ja. portrayed sind. Also ich finde, das, das hat so ein bisschen mehr so diesen diesen Touch von einem Coverart, ja. als wenn da jetzt äh, die halbe Sippschaft drauf ist. <lacht> ja, und vielleicht können wir da mal drauf eingehen. Genau. Was sind so deine Lieblingscover okay. bis jetzt? Also ähm, auf tokyo-revengers.de seht ihr die
0: äh, Cover, die wir bisher haben, die schon fertig sind, also von den Doppelbänden Band 1 bis 6. Und über die würden wir jetzt sprechen, und um so ein bisschen unsere Meinung zu sagen. Und von den sechs Doppelbänden, ist ehrlich gesagt Band 3, mein Favorite Cover, weil da die ähm, meisten Bewegung drin steckt. So wie äh, Takemichi seine Hand ausstreckt, so wie er so, das hat schon sowas von so einer leichten Jojo-Pose, finde ich, da sieht er wirklich so ein bisschen aus, als wäre er ein Jojo-Charakter, so wie er die Hand ausstreckt und sich so so nach hinten bewegt. Das sieht super interessant auch, aber das hat einfach so viel Charakter, so seine Augen auch dabei. Das äh, könnte auch irgendwie darstellen, wie er Versucht, Baji zurückzuholen, ne, mit dieser Hand, so zu komm zurück. Und in diesen Bänden ging es ja auch um diese Vergangenheit. Ne? Das ist um auch diese so ein, Beziehung. So ein Griff nach Hilfe. Also genau, so. ja. Das so. ist entweder. Gibt er diese Hand äh, jemandem, um die Person oder um der Person irgendwie zu helfen? Andererseits könnte er damit auch zeigen, ich brauche Hilfe. Wie oder du er
1: greift eine Chance. Das kann oder auch er greift eine Chance. Also es ja. könnte
0: vieles bedeuten. Die anderen Cover finde ich auch alle richtig schön. Also jetzt, wenn man das so oberflächlich betrachtet, finde ich auch noch Nummer 4 richtig nice mit Shifuyu. So die Farben passen so das Gelb finde ich sehr interessant. Passt zu so seinen Haaren. Und äh, nicht Chifuyu, ich meine. Kazutoda. Kazutoda. Ja, ja, Kasutoda. Äh, sehr interessant, sieht super aus. Die anderen Band 5 und 6 äh, finde ich auch sehen ziemlich cool aus. Band 1
1: auch genauso cool. Aber meine Favoriten sind auf jeden Fall Band 3 und 4. Wie ist es bei dir? Also zuerst einmal, ich würde auch sagen, dass Band 3 mein Favorite ist. Ich finde auch die Pose von Takemichi unfassbar cool. Vielleicht mal so nebenbei gesagt, ist dir auch aufgefallen, dass der Arzt auf den Covers sehr verschieden ist. Also das stimmt, ja. das, Die Character designs wirken so ein bisschen anders. So, das so ein bisschen Ge- realistischer. Ja, das, das Gesicht. Und es kann daran liegen, dass es halt koloriert ist, aber hm. es wirkt schon sehr anders als bei anderen Shonen-Manga. Also ja. bei, bei anderen Shonen-Manga, man merkt zwar, dass es halt auch wieder ein Cover ist, weil es halt koloriert ist, aber der Artstyle kommt durch. Also du erkennst, es, das von, das muss von beispielsweise Oda sein. Also das ist One Piece. Das ist der typische One Piece Artstyle. Und hier wirkt das so ein bisschen wie als wenn ein anderer Mangaka das für ihn gezeichnet hätte. Und das ist schon heftig. Aber mein anderes Lieblingscover ist Band 5. Und jetzt kommt wieder dieses Chifuyo love ding von mir. Mhm. Chifuyu-Liebe geht raus. Ich liebe Chifuyu an dieser Stelle nochmal. Ja. Ich finde das Cover so gelungen. Also mit dem Blauen, das passt so zu Chifuyu. Es wirkt so freundlich und so, so einladend. Und Chifuyu sieht auf dem Cover auch richtig cool aus. Also seine Haare sind da so... im im Winde oder so verflogen und Chifuyu steht da zwar sehr gerade und so regungslos, also hat nicht wirklich so eine eine Pose drauf, Mhm. wie auf Band 3 Takemichi jetzt beispielsweise, aber es funktioniert, denn es sieht irgendwie cool aus und Chifuyu ist einfach einfach so Chefkiss, also Mhm. ich ich finde Chifuyu einfach richtig nice. Ich sehe es schon kommen, dass jetzt Kommentare kommen mit, ja, er ist von Pachin auf Chifuyu geswitcht. Ich ich nehme das in Kauf. Pachin bleibt unser ja, er bleibt, unser Held. aber er bleibt ich, ich, ich springe auf Chifuyo, ab, Leute, Chifuyo. Naja, Jedenfalls, ist das halt so. Das, das war unser kurzer Künstler-Talk. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich denke mal schon. Ich was, hoffe auch. Was ist so euer Lieblingscover? Schreibt es mal in die Kommentare. Seid ihr auch so obsessed mit Chifuyo wie ich oder würdet ihr sagen, dass euch die Covers auch so anders vorkommen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Slidet bei Kian in die DMs oder bei mir. Kian Desho auf Instagram. Karls-Manga auf Instagram oder emoresama auf Instagram. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Das war's. Ganz genau. Mit dem Podcast für heute. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Adios.